1: Willkommen zur 111. Ausgabe des Südnordfunk bei Radio Dreigland oder bei einem anderen freien Radio eurer Wahl. Ja, heute geht es um Female Fighters, um weibliche Kämpferinnen. Und ja, Kampf ist ja ein sehr weiter Begriff. Es kann sich um politische Kämpfe handeln, wie zum Beispiel im Feminismus. Es kann aber auch ganz wörtlich gemeint sein als physische, militärische Auseinandersetzung mit Waffen. Und bei Letzterem denkt Mensch ja wahrscheinlich nicht als allererstes an, an weiblich gelesene Personen, an Frauen, weil zu sehr ist Krieg mit Männlichkeit, gar mit toxischer Männlichkeit assoziiert. Doch natürlich griffen seit jeher auch Frauen zu den Waffen, weil sie mussten oder auch weil sie wollten. Für manche war und ist es ein Akt der Emanzipation und oft werden sie schlicht und ergreifend gebraucht. In dieser Sendung greifen wir exemplarisch Protagonistinnen bzw. Länder heraus, in denen Frauen kämpferisch ihr Leben einsetzen und, wenn es sein muss, auch mit Waffengewalt. Wir bewegen uns nach Kolumbien, wo die paramilitärische Guerillatruppe FARC aktiv ist, nach Tigray, wo sich in den 80er Jahren für Frauen die Chance bot, im Kampf aus ihren Geschlechterrollen auszubrechen, und in den Iran, der leider viel zu sehr von den von der medialen Bildfläche verschwunden ist. Die Proteste und vor allem die Repressionen gehen allerdings ungehindert weiter. Beginnen wollen wir aber mit dem Sudan. Dort herrscht seit Anfang April erneut Krieg. Unsere Südnordfunk-Kollegin Lisa und Antonia, die haben letzten Sommer den Zuschlag für ein Recherchestipendium des Journalistinnenbunds bekommen. Ihr Arbeitstitel lautet Kriegerinnen und Friedensengel, weibliche Diversität in kriegerischen Auseinandersetzungen im globalen Süden. Und ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sudan. Vor allem Frauen und junge Menschen jagten im Frühjahr 2019 den Diktator Omar al bashir mit friedlichen, entschlossenen Protesten aus dem Amt. Und viele von ihnen warnen seitdem unermüdlich, solange die Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Sudan weitergeht und die Täter in der Übergangsregierung sitzen, kann es keinen Frieden geben. Seit April herrscht wieder Krieg im Land zwischen dem sudanesischen Militär und der paramilitärischen Einheit Rapid Support Forces. Lisa und Antonia sind unter anderem in Kontakt mit der sudanesischen Frauenrechtsaktivistin Manal Albal, die mittlerweile ihr Land verlassen musste. Im Kolleginnengespräch mit mir berichtete Lisa von den Ideen hinter ihrer Recherche und der Zusammenarbeit mit den Protagonistinnen. Mich würde als erstes interessieren, wie ihr zu eurem Thema gekommen seid, also Kriegerinnen oder Friedensengel, weibliche Diversität in kriegerischen Auseinandersetzungen im globalen Süden.
2: Ja, wir haben uns das Thema ja im Herbst überlegt und da standen wir auch noch so ziemlich unter dem Eindruck vom Ukraine-Krieg und uns ist halt aufgefallen, dass in der Berichterstattung über die Ukraine, dass da auch Geschichten erzählt wurden, über Frauen an der Waffe. Und das kam da manchmal als so was Neues rüber, als hätte es nicht gegeben. Und da wir ja im Süd-Nordfunk uns schon länger mit dem globalen Süden oder immer schon mit dem globalen Süden auseinandersetzen, haben wir gemerkt, nein, eigentlich haben wir da schon viele Bilder gesehen von Frauen an der Waffe. Zum Beispiel im Unabhängigkeitskrieg in Zimbabwe, wo Frauen irgendwie auch als Kämpferinnen auftreten. Und trotzdem ist es aber so, dass in vielen westlichen Medien, gerade Frauen im globalen Süden, eigentlich immer als so passive Opfer von Kriegen dargestellt werden, obwohl es dort schon seit Jahrzehnten eben auch Frauen an der Waffe gibt. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir uns mal ganz genau verschiedene Kontexte an im globalen Süden und suchen uns starke Protagonistinnen, an denen wir eben genau das zeigen können. Also dass die Rolle von Frauen also viel ambivalenter ist, und dass es eben nicht nur Opfer gibt und auch nicht irgendwie nur Frauen als Friedensengel, die irgendwie äh, sich für den Frieden in ihren Communities äh, einsetzen, sondern eben auch Kriegerinnen und auch ganz viel dazwischen. Also du hast jetzt gerade schon so ein paar Stereotype angesprochen, um die geht es natürlich
1: auch. Ähm, aber ja, wie, wie seid ihr dann zu euren allgemeinen
2: Fragestellungen gekommen und, und wie... Lauten die? Genau, also bevor wir uns konkret mit äh, Kontexten auseinandergesetzt haben, haben wir uns überlegt, was interessiert uns sozusagen auf so einer Metaebene daran. Also, wir wollten jetzt nicht nur die Lebensgeschichte von äh, zwei Frauen, die auf unterschiedliche Arten in Kriegen involviert sind, erzählen, sondern uns hat interessiert, auf so einer Metaebene, was wird Frauen in Kriegen oder in bewaffneten Konflikten zugesprochen, einfach nur, weil sie als weiblich wahrgenommen werden, und welche Erfahrungen machen sie in diesem sehr patriarchalen Kontext Krieg und genau vor allem ging es uns aber jetzt darum uns Zeit für Ambivalenz zu geben, also nicht nur zu erzählen, hier ist eine Kriegerin, hier ist eine Friedensaktivistin und die äh, genau, das ist sozusagen deren einzige Rolle, sondern hinzuschauen, was ist da eigentlich so zwischen diesen beiden Polen? Und ähm, ja, welche welche Ambivalenzen habt ihr dann so konkret entdeckt? Ja, also insgesamt muss man sagen, dass äh, so ein Recherche, so ein Rechercheprojekt, da fängt man immer ne, mit großen Ideen an. Und es war schon eine relativ ähm, komplexe Recherche, die auch zum Teil, muss ich sagen, frustrierend war, weil wir uns viel vorgenommen haben. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal zu. Also erstmal Fand ich es interessant, als wir uns die Metaebene angeschaut haben, dass sich das, was wir uns eben schon dachten, voll erhärtet hat. Also eigentlich kämpfen Frauen schon seit längerem mit, sind auch an der Waffe in Kriegen. Und besonders noch mal jetzt in den letzten 100 Jahren. Aber trotzdem hält sich so dieses Bild total hartnäckig, dass es Männer sind, die kämpfen, die verletzen und die töten. Und dass es Frauen sind, die Opfer von Kriegen sind und die irgendwie für den Frieden stehen. Und das ist irgendwie so eine total interessante Frage, warum hält sich das so lange, obwohl es nicht der Realität entspricht? Ähm, ein Aspekt, den ich da sehr interessant finde, gerade in Bezug auf den globalen Süden, war, dass Frauen, wenn sie an der Waffe sind, dass das ganz oft in so guerilla bewegungen ist oder in so Unabhängigkeit, Freiheitskämpfen. Und da gibt es nochmal so ein ganz interessantes äh, Frauenbild oder beziehungsweise anders gesagt, da fand ich es interessant, äh, dass das oft dann staatlich propagiert ist, dass Frauen an der Waffe ähm, eine Emanzipation der Frau darstellen. Das bedeutet, eigentlich wird da ein Stück weit die Frau an der Waffe auch wieder instrumentalisiert, weil man eben suggeriert, na, wenn ihr mitkämpft, dann äh, befreit ihr sozusagen nicht nur unser Land in einem Unabhängigkeitskrieg, in einem Antikolonialen oft, sondern ihr befreit auch die Frau. Also ist es dann sozusagen ähm, eine sozialistische...
1: Oder Teil der sozialistischen Propaganda?
2: Ja, genau, also kann man so sagen. Also das fand ich eben interessant, dass ähm, es eben auch dort, was vielleicht erstmal progressiv wirkt, eigentlich auch so eine Instrumentalisierung ist und keine, aus meiner Sicht, Emanzipation, die aus einer Frauenbewegung kommt. Diese Stereotype,
1: Frauen friedlich, Männer kämpferisch, kriegerisch. Passt ja auch wunderbar in die, also im, im Westen oder im globalen Norden, in die zweite feministische Bewegung. Ne? Also, dass Frauen sozusagen die besseren Menschen sind. Also, es hat hat da ja auch sehr, sehr gut ins Konzept gepasst. Und vielleicht hat man sich auch deswegen ungern damit beschäftigt, mit Frauen im bewaffneten Kampf.
2: Aha, das ist, ja, das ist eine interessante, interessante Hypothese. Ja, also, ich finde es insgesamt, ich fand es insgesamt interessant zu sehen, wie sehr. Ähm, diese Überlegungen dann, oder wie sehr so diese Erfahrungen vielleicht auch aus diesen antikolonialen Unabhängigkeitskriegen, wie sehr das wieder in der Schublade verschwunden ist. Also, das war mich, ich bin irgendwie 94 geboren und habe sozusagen in meiner Lebenszeit diese Kriege nicht mehr mitbekommen. Und für mich waren das total neue Bilder, obwohl die ja eigentlich überhaupt nicht neu sind: eine Frau an der Waffe. Der globale Süden ist ja
1: verdammt groß und weit. Wo konkret habt ihr denn jetzt geguckt
2: oder wo habt ihr den Fokus gesetzt? Es gibt da total viele Beispiele. Ich glaube, am bekanntesten sind vielleicht auch die aus Südamerika, also so Guerillas in Kolumbien zum Beispiel. Wir haben uns jetzt in dem Stipendium eher auf afrikanische Staaten konzentriert und haben so angefangen zu schauen, was wir so finden in Mali, Äthiopien und dem Sudan, Mali haben wir dann so aus einfach aus, weil wir da nicht weiter kamen, rausgeschmissen und haben weiter recherchiert, in oder nicht in Äthiopien, aber zu Äthiopien und zum Sudan. Ich war jetzt vor allem mit dem Sudan äh, beschäftigt. Da hatten wir eigentlich einen ähm, sehr vielversprechenden Kontakt zu einer Friedensaktivistin und zu einer Frau, die ähm, früher in einer Miliz gekämpft hat, mit dabei war ähm, und äh, die jetzt aber sozusagen die Waffen niedergelegt hat, wie man so sagt, und sich politisch engagiert. Aber genau, das war dann alles sehr schwierig, weil dann eben Mitte April der Krieg ausgebrochen ist im Sudan. Inwiefern hat dieser Kriegsausbruch dann nochmal
1: eure Recherche und eure auch Zusammenarbeit mit den Protagonistinnen beeinflusst?
2: Ja, also um ehrlich zu sein, hätten wir, gab es so einen Punkt, wo ich dachte, boah, wir, wir schmeißen hin. Das war eh schon eine schwierige Recherche, einfach an diese Kontakte zu kommen. Und dann ist dieser furchtbare Krieg ausgebrochen. Also es war so, dass wir mit der, äh, mit Iman mit der Friedensaktivistin, ist der Kontakt war erstmal weg, ist zusammengebrochen. Und dann haben wir jetzt vor, ich glaube vor einer Woche oder so, haben wir äh, dann zum Glück wieder von ihr gehört und uns total gefreut, weil sie es geschafft hat äh, nach Kanada zu flüchten und ähm, Manal unsere andere Protagonistin die eben früher gekämpft hat in dieser Miliz die mit der konnten wir dann eigentlich gar nicht über das sprechen was uns ursprünglich interessiert hat nämlich auch ihre Vergangenheit als Kämpferin sondern ähm, ich habe immer so Sprachnachrichten mit ihr ausgetauscht und im Prinzip mitverfolgen können wie sie mit ihrer Familie versucht den Sudan zu verlassen und sie ist jetzt gerade in der Grenzstadt am Südsudan. Aber genau sozusagen unser ursprüngliches Thema, das ja auch viel mit so Meta-Fragen zu tun hatte, das konnten wir jetzt im Fall vom Sudan erstmal gar nicht verfolgen. Und habt ihr das noch vor, dann ähm, fortzuführen, wenn sie hoffentlich bald in Sicherheit ist? Genau, auf jeden Fall. Also wir würden gerne, weil sie einfach eine total interessante Gesprächspartnerin ist, auch nochmal ein größeres ähm, Feature machen, mit eben zusammen mit, äh, was wir dann auch hoffentlich noch rausfinden in Äthiopien. Und wir haben jetzt aber erstmal, weil es eben gerade aktuell ist, einen Artikel geschrieben, beziehungsweise zwei Artikel geschrieben, über äh, den Sudan, über den Krieg im Sudan und eben über diese Frage, was insgesamt die Frauenbewegung und die, das Dichbeachten der Frauenbewegung eigentlich mit diesem Kriegsausbruch zu tun hat, weil das eben auch was war, was sozusagen in unseren Interviews, die wir bisher geführt haben, unsere Gesprächspartnerinnen gesagt haben, nämlich im Sudan gibt es eine total starke Frauenbewegung, schon länger und die hat auch einfach eine zentrale Rolle bei den Protesten äh, gespielt, die dann zum, zum Sturz dieses Diktators 2019 geführt haben. Und die wurden aber in allem, was danach kam, in diesem Versuch, aus dem Sudan einen demokratischen Staat zu machen, wurden die nicht mehr gehört. Also Frauen waren auf der Straße total präsent, haben das verkürzt gesagt eigentlich gerockt und saßen dann aber nicht mit am Verhandlungstisch. Und äh, wie das zustande kam und wie sich das auf diesen Kriegsausbruch ähm, ausgewirkt hat, äh, das könnt ihr dann in der nächsten IC3W lesen und auch in der Frankfurter Rundschau. Da sind
1: wir sehr gespannt und hoffentlich gibt es dann auch bald ein Radio-Feature in einem in einer größeren deutschen Sendeanstalt.
2: <lacht> das hoffe ich auch, genau. Genug Material hätten wir auf jeden Fall. اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو
0: بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از هرچی واسه منفعتت خود کردی تو هم, هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونارو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو می‌گیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی‌طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیه خائنی اگه تیترگون داری و حرفات خون میدن از وطن و دوربینای ما
1: Tanja Niemeyer, eine niederländische Studentin, reist nach Kolumbien, um ihre Leidenschaft für die Rechte der Bauern zu erforschen. Dort trifft sie auf die FARC, eine linksgerichtete Guerillagruppe, und schließt sich ihnen an, Schnell wird sie zum Gesicht der Organisation bei Entführungen und Bombenanschlägen und steigt in den Rängen auf. Als Schlüsselfigur bei den Friedensverhandlungen mit der kolumbianischen Regierung spielt sie eine wichtige Rolle bei der Beendigung des Krieges. Heute, viele Jahre später, lebt Tanja in ständiger Angst um ihr Leben und ihre Freiheit. Sie hat sich von der FARC distanziert und öffentlich ihre Verurteilung der terroristischen Methoden der Gruppe ausgesprochen. Doch ihre Vergangenheit lässt sie nicht los und sie fürchtet, dass sie immer noch ins Visier der Fahrt geraten könnte. Wenn Frauen zu den Waffen greifen, bewahrt sie das nicht davor, als erstes auf ihr Äußeres reduziert zu werden und so auch im Fall von Tanja. Das hübsche Gesicht der Guerilla wurde sie genannt, so titelte einst die Fatz. Über diese facettenreiche Persönlichkeit hat Marcel Mettelsiefen eine spannende Dokumentation gedreht »Tanja – Tagebuch einer Guerilla«. Ritt Weid von der Zeitschrift ILA in Bonn hat sich den Film angeschaut.
3: Wer als junger Mensch aus Europa mit einigermaßen ausgeprägtem Unrechtsbewusstsein das erste Mal nach Lateinamerika gegangen ist, um freiwillig zu helfen, hat es vielleicht selbst erlebt. Die schreiende Ungerechtigkeit, die soziale Kluft, die offensichtlichen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse sind kaum auszuhalten. Auf dem jugendlichen Bewusstsein lastet eine zentnerschwere Schuld, denn der junge Mensch erkennt und nimmt sie sinnlich wahr, die Folgen unserer ungerechten Weltordnung. Gleichzeitig ist der junge Mensch fasziniert, ja begeistert von der etwas anderen, schwer in nicht verkitschte Worte zu fassenden Art und Weise, sich in Beziehung zu setzen, soziale Bindungen auf eine etwas kollektivere Art und Weise zu leben als im globalen Norden. Und so setzt sie ein, die Überidentifikation mit dem neuen, temporären Zuhause. Die Sprache samt ihrer regionalen Besonderheiten wird begierig gelernt, Gesten, Gepflogenheiten, Gerichte, alles wird aufgesogen, angeeignet, mit Begeisterung gelebt. So könnte es auch bei Tanja Neimeyer gelaufen sein. Dem hübschen Gesicht, so titelte einst die Faz, der kolumbianischen Guerilla Farc. Den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Über diese facettenreiche Persönlichkeit hat Marcel Mettelsiefen eine spannende Dokumentation gedreht. Tanja, Tagebuch einer Guerriera. Die in der niederländischen Kleinstadt Denekamp behütet aufgewachsene Tanja geht mit 19 Jahren nach Kolumbien. Dort will sie Englisch unterrichten. Wir schreiben die frühen Nullerjahre. Tanja guckt viel Fernsehen, um ihr Spanisch zu verbessern. Die Nachrichten sind beherrscht von den Geräulen des Kolumbianischen Bürgerkriegs, von Kampfhandlungen, Attentaten und Entführungen. Immer wieder steht die FARC-Guerilla im Mittelpunkt der tendenziösen Berichterstattung. Tanja fragt sich.
4: Wenn das so schlimme Menschen sind, warum machen dort so viele mit? Why are so big?
3: Als der paramilitärische Terror zunimmt, beteiligt sich Tanja an einer zivilen Delegation zur Menschenrechtsbeobachtung im Departement Bolívar. Danach ist kein Halten mehr. Sie schließt sich einem städtischen Kommando der FARC an. Als nach dem Bombenattentat auf den elite El Nogal im Februar 2003 in Bogotá viele FARC-Mitglieder auffliegen, verstärkt sich der Verfolgungsdruck. Tanja taucht unter und geht in den Dschungel. Es sind die Jahre der Eskalation unter Präsident Alvaro Uribe, mit seinem unerbittlichen Hass auf die Guerilla und auf alle, die auch nur ein Milligramm Sympathie für sie bzw. für die Beweggründe ihres bewaffneten Kampfes empfinden. Im Dschungel findet Tanja eine Aufgabe, eine Gemeinschaft, Anerkennung. Sie integriert sich voller Begeisterung. Tanja stößt sich aber auch an den Macho-Allüren der Herren Guerilleros und deren Anfälligkeit für Korruption.
5: Ich
4: weiß nicht, wo Jans für dieses Projekt geht. Wie wird es sein, wenn wir die Macht haben? Die Frauen des Kommandanten mit Silikontitten und Kaviar?
3: Diese Aufzeichnungen sind ein Geschenk für den Filmemacher. Für das Publikum ebenso. Sie geben einen intimen Einblick in die Reflexionen der jungen Frau. Da diese Notizbücher eine entscheidende Rolle für den Plot des Dokumentarfilms sind und einen Turning Point im echten Leben auslösten, trägt der Film völlig richtig seinen Titel. Ein weiteres Glück für den Filmemacher müssen die Aufnahmen aus den Guerilla-Camps gewesen sein, die aufschlussreiche Einblicke gewähren. Campalltag, Märsche, Übungen, Feiern inklusive Theateraufführung und Paartanz in Uniform und mit umgehängten Gewehren. Tanja ist voll dabei, lächelt, raucht, schäkert und strahlt.
4: Die Guerilla ist meine Familie, sogar mehr.
3: Selbstbewusst kontert sie, wenn sie mit der Bezeichnung Terroristin konfrontiert wird.
4: Ich habe mich nicht für die Gewalt entschieden. Ich mache Politik in einem Land, in dem Politik mit Gewalt gemacht wird.
3: Auch ehemalige FARC-Kommandeure kommen zu Wort. Bis hin zu Tanjas niederländischer Studienfreundin Janneke. Sie ist die Adressatin des Dschungeltagebuchs. Und auch Tanjas Mutter und schließlich Tanja Neimeyer selbst. In den Gesprächssequenzen mit Tanja Neimeyer wird ihre politische Entwicklung nachgezeichnet. Im Laufe der Zeit verändert sich ihre Position angesichts der Frage, mit welchen Mitteln der dringend notwendige Kampf gegen ungerechte Landverteilung, Armut und Staatsgewalt geführt werden sollte. Diese Entwicklung erfolgt in Nuancen, denn letztlich bleibt Tanja Neimeyer sich selbst und ihren politischen Grundüberzeugungen treu. So hat sie sich, als der Krieg noch andauerte, nie von der FARC und ihren Zielen distanziert. Auch wenn dies nationale wie internationale Presse eine Zeit lang nahelegte. Allerdings zeigt der Film ausführlich Tanjas Zweifel.
4: Manchmal kommen mir alle so kindisch vor. Ich habe keine Lust mehr, Befehle von einem Haufen Sexisten zu befolgen.
3: Oder auch ihre Selbstzweifel.
4: Ich habe als Revolutionärin versagt. Ich bin hier bei der gegangen, Solidarität wollte solidarisch sein und habe das Gegenteil getan.
3: Der Film konzentriert sich auf das Jahrzehnt 2003 bis 2013, als die Gewalt in Kolumbien extrem eskalierte. Journalist Botero fasst es so zusammen.
6: In de in Irgendwann gab es
3: keinen einzigen Kolumbianer, der nicht ein Familienmitglied, einen Nachbarn, einen Freund oder Freund eines Freundes gehabt hätte, der entführt worden war. Der Bürgerkrieg geriet in eine Pattsituation. Die Kriegsparteien kamen schließlich zu der Einsicht, dass keine Seite in der Lage sein werde zu siegen und dass es nun Zeit für Friedensverhandlungen sei. Tanja wird Teil der Internationalen Kommission und bringt sich ab 2013 in die Friedensverhandlungen in Havanna ein. Die Aufnahmen zeigen eine geschminkte, in zarte Blusen gekleidete, wortgewandte Tanja. Was ist denn mit der alten los? Die ist aber arrogant. Ist bestimmt ein Spitzel. So erinnert sich Boris Guevara an seine erste Begegnung mit Tanja. Boris hat ebenfalls für die FAK gekämpft. Heute ist er Tanjas Partner, mit dem sie samt Hund und Katze zusammenlebt. Arg zusammengeschrumpft ist sie, Tanjas einst so große FARC-Familie.
4: Wir dachten, dass die Reintegration kollektiv erfolgen würde. Und so viele sind in den letzten Jahren nach dem Friedensabkommen umgebracht worden.
3: Die Zahlen geben mir recht. Eine Studie des Forschungsinstituts Indepass hat im März 2023 veröffentlicht, dass in den letzten sieben Jahren, von der Unterzeichnung des Friedensprozesses im Jahr 2016 bis März 2023, knapp 1500 MenschenrechtsverteidigerInnen und AktivistInnen umgebracht worden sind.
4: Ich wollte die Strukturen dieses Landes verändern, aber das ist nicht das passiert. Ist It was like we didn't do anything. Es ist, als ob wir in all diesen Jahren nichts erreicht hätten.
3: Was Tanja Neumeier ja wohl von der aktuellen Regierung unter Gustavo Petro und seiner Reformagenda hält? Musik Darauf gibt der Film keine Antwort. Das muss er aber auch nicht. Dafür sorgt er für eine Menge anderer Einblicke und Einsichten.
6: امدی وقتی تو سینه نفس آخری بود به عشق تو زنده بودم تو کشتی دوباره زنده کردی تو سم داشتم تو سم داشتی منو کشتی
1: Schauen wir nun in die Region Tigray, ganz im Norden von Äthiopien. Die Volksbefreiungsfront von Tigray ist für ihren hohen Anteil an Frauen bekannt, die damals wie jüngst im Bürgerkrieg mit der Zentralregierung ihre Waffen erhoben. In den 1980ern bot der bewaffnete Befreiungskampf gegen das äthiopische derg regime Gelegenheit, die Teilnahme am bewaffneten Kampf mit dem Streben nach Gleichberechtigung zu verbinden. Frauen entwickelten während des historischen Bürgerkriegs eine kollektive Identität, die auch androgyne Einstellungen und Verhaltensweisen umfasste, die traditionellen Geschlechternormen widersprachen. Zwischen dem persönlichen Streben für gleiche Rechte und einer propagandistischen Mobilmachung für den Machtkampf liegen tiefe Abgründe. Angela Wahle erinnert sich an Probleme bei der Demobilisierung und Besa Negevo Oda beleuchtet die Narrative ehemaliger Kämpferinnen. Ihr hört einen Beitrag von Martina Backes.
7: Frauen in Militärtarnhose steigen eine nach der anderen über unwegsame Bergpfade direkt auf die Betrachterin zu. Sie tragen rote T-Shirts mit dem goldenen Stern. Die vorderste Kämpferin hält die tigrinische Flagge in den Wind. Die Optik des Musikvideos zum Hip-Hop-Song des Künstlers Asaf Girmay, bekannt als Kola Tigray, ist eindeutig. Gefeiert wird der entschlossene Kampfgeist der Schwestern der Frauen in Tigray, einer Provinz im Nordosten Äthiopiens, die mutig voranschreiten. Modern, mit allen militärischen Geflogenheiten vertraut, ohne ihre Bindung zum Traditionellen aufzugeben. Gesungen wird der Song von Rahel Heile. In großer Redundanz werden hochauflösende Fotos der Sängerin in Militärkleidung präsentiert und dann verschmolzen mit Bildern eben dieser Sängerin in einem traditionellen weißen, bestickten Festkleid. Dazwischen Clipsequenzen der Mobilisierung der Jugend, Junge Frauen, die Waffen ergreifen, Fotos von alten Müttern, die ihre Kinder an die Front wünschen. 3D-Animationen mit Drohnen, Gold flackert, das Feuerlicht. Dazwischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen in einer Ästhetik, die an die Zeit des Befreiungskampfes in den 80ern erinnert, dann wieder Bewegtbilder, auf denen Frauen mit dem Sturmgewehr tanzen. Das Video wurde über eine Million Mal geklickt. Zwei Jahre Bürgerkrieg könnten nun zu Ende gehen. Ein blutiger Kampf zwischen Äthiopiens Armee und den Rebellen von Tigray. Zwei Jahre lang kämpften schwer bewaffnete Einheiten in Tigray im Nordosten Äthiopiens gegeneinander. Die Tigrinische Volksbefreiungsfront und die Armee der Zentralregierung von Präsident Abi. Beide Seiten hätten eine Entwaffnung vereinbart. Und die Wiederherstellung von Recht und Ordnung, sagt Vermittler -Ober Sancho. Silence the Guns lautet die Initiative, die im November 22 die äthiopische Zentralregierung und die Provinzregierung in Tigre dazu bewegte, das sogenannte Abkommen über die Einstellung der Feindseligkeiten zu unterzeichnen. Die Waffen schweigen seither keineswegs durchweg und nicht an allen Orten. Es gibt keine Sicherheit, kaum Zugang in die Region. Doch immerhin gelang es der Afrikanischen Union, einen fragilen Waffenstillstand einzuleiten. Das war vor acht Monaten. Seither wird über den Bürgerkrieg und seine langen Schatten kaum mehr in deutschen Medien berichtet. Dabei ist die Situation in Tigray verheerend.
8: Hunderttausende Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht und hungern. In Tigray sind seit November 2020 schätzungsweise eine halbe Million Menschen getötet worden, berichtet die Deutsche Welle. Davon sind 100.000 bei den Kämpfen ums Leben gekommen, 200.000 sind durch die anhaltende Blockade verhungert und 100.000 durch den Verlust der medizinischen Versorgung. Amnesty International berichtet von tigrinischen Soldaten,
7: die zivile Personen getötet haben und von Gruppenvergewaltigungen Dutzender Frauen und Mädchen.
5: Rights Group Amnesty International hat said Tigrayan fighters deliberately killed civilians and gang-raped dozens of women and underage girls in two towns in Ethiopia's Amhara region last year.
7: heißt es bei African News. Im Krieg verübte sexuelle Gewalt und Massaker gab es auf beiden Seiten. Weiß News hat tigrinische Frauen in den Flüchtlingscamps im Sudan interviewt.
0: Ich bin eine stolze Frau aus Tigray. Und ich möchte, dass alle wissen, was ich erleiden musste.
7: Luam Desta ist eine von ihnen. Die Armee wollte von ihr wissen, wo ihr Mann sei, der mit
0: der TPLF kämpfte.
4: Sie
0: brachten mich auf die Polizeiwache. Zuerst sagten sie immer wieder, bring ihn zu uns. Sie verprügelten mich sehr. Sie schlugen mich mehrere Male.
6: Es gab so viele
0: Misshandlungen. Wenn es dunkel wurde, sagten sie, dass sie die Anführer rufen würden.
4: Sie vergewaltigten
0: uns, abwechselnd. Ich spreche darüber, damit meine Familie, die nicht weiß, ob ich noch lebe oder nicht, erfährt, dass ich noch lebe.
7: Die Nachkriegsgesellschaft ist traumatisiert. Die verführerische Euphorie der zahlreichen Musikvideos, die während der Mobilmachung gerade auch Frauen als bewaffnete Kämpferinnen zeigten, irritiert. Die Realität ist ernüchternd. Nicht nur bei denen, die Massaker und Vergewaltigungen durchlebten. Der Konflikt in Tigray ist nach Angaben des Forschungsinstituts International Crisis Group einer der tödlichsten weltweit. Schätzungsweise 100.000 Personen starben in direkter Folge der Kriegshandlungen, durch Vertreibungen und durch Hunger als Waffe. Dennoch sind aktuell vorwiegend humanitäre Akteure mit den Kriegsfolgen befasst. Seit dem Kriegsende gegen die Ukraine ist Tigray zu einem vergessenen Konflikt
8: geworden. In den Ländern des globalen Nordens neigen Wissenschaftler dazu, afrikanische Frauen als passive, entmachtete Opfer darzustellen, anstatt ihr Bewusstsein, ihre Initiative und ihre Handlungsfähigkeit anzuerkennen. Jessie
7: Baldwin hat über die Jahre zahlreiche Kämpferinnen interviewt. In einem Vortrag an der Reading University konfrontiert sie die Stereotype-Einteilung in Frauen als Kriegsopfer und Männer als Täter eines Krieges
8: mit den ZeugInnenberichten tigrinischer Frauen. Frauen, die tatsächlich eine aktive Rolle in den Kämpfen übernommen haben, erfahren nach dem Krieg oft dauerhafte soziale Folgen. Die
7: umfangreiche Mobilisierung von Frauen in Tigray erscheint außergewöhnlich, aber nicht unerklärlich. Sie hat historische Gründe. Angela Vail hat vor rund 15 Jahren zur Demobilisierung von KämpferInnen der TPLF geforscht she erinnert
9: i just remember one of the things that was striking at the time was that about a third of the cpls had been women ein
5: Drittel der TPLF-Mitglieder waren Frauen und ich erinnere mich, dass sie als sehr mutige und aktive Kämpferinnen gelobt wurden, sodass ihr Ruf als Kämpferinnen sehr stark war. Sie waren furchteinflößend.
9: Und es gab ein oder zwei Frauen
5: als politische Anführerinnen, die in der TPLF hochrangig waren und dann in den politischen Strukturen eine führende Rolle spielten.
9: You know, as, as as
7: Temesgen Afay ist Genderaktivist und in der humanitären Hilfe tätig. Er erinnert die damalige Zeit der Bewaffnung in Tigrayso.
10: Während der Kämpfe schlossen sie sich den Einheiten an. Frauen erlangten militärische Fertigkeiten und wurden mobilisiert und ausgebildet.
7: In den 1980ern bot der bewaffnete Befreiungskampf gegen das äthiopische DERG-Regime Gelegenheit, die Teilnahme am bewaffneten Kampf mit dem Streben nach Gleichberechtigung zu verbinden. Frauen entwickelten während des damaligen Befreiungskampfes eine kollektive Identität, die traditionelle Geschlechternormen widersprachen und herausforderten. Es drängt sich die Frage auf, wie im jüngsten Bürgerkrieg über Frauen berichtet wird.
0: Frauen, steht auf von euren Knien. Wir knieten unter der Herrschaft der Feudalherren. Wir waren nur sprechende Werkzeuge. Jetzt haben wir wie die Männer Gewehre. Und eines Tages werden wir frei sein.
7: Dieser Liedtext drückt den doppelten Kampf der Frauen in Tigray aus, die zwischen 1982 und 91 mit der Befreiungsbewegung in den bewaffneten Kampf zogen. Der Name Martha Song verweist auf den Bezug zur gleichnamigen Schule, der Martha School, die 1983 gegründet und nach einer bekannten Freiheitskämpferin, nämlich nach Kashumata, benannt wurde. Sie war eine der ersten TPLF-Kämpferinnen mit einem höheren Rang. Acht Monate später starb sie.
5: Einige erzählten, sie wurden in der Schule rekrutiert. Schulen waren also ein Ort der Rekrutierung. Ich glaube jedenfalls, die tplf hatte eine gewisse Anziehungskraft. Das Durchschnittsalter der Frauen, die der TPLF beitraten, lagen bei zwölf Jahren. Und sie traten aus einer Reihe von Gründen bei. Aber keine wurde genötigt, mitzumachen. Im Vergleich etwa zu Norduganda, wo Frauen und Mädchen zwangsrekrutiert
9: wurden.
5: Für einige spielte ein politisches Element eine Rolle, sie wollten Teil der Bewegung sein. Aber für andere war es einfach der tägliche Kummer, es gab nichts zu essen und dies war eine Möglichkeit an Nahrung zu kommen. Die Wissenschaftlerin Besanegewo
7: Oda beleuchtet die Narrative ehemaliger KämpferInnen. Sie schreibt, die Oral-History-Aufnahmen von Hammond besagten, Kämpferinnen hätten sich
0: gegenseitig ermutigt. Zeig niemals, dass du müde bist. Lasst euch nicht dazu bringen, weniger zu tragen.
7: Ermutigungen wie diese interpretiert die Rekrutin Lemlem, als sie über ihre ersten Tage
0: als Kämpferin sprach, so. Sie wollten auf keinen Fall im Krieg zurückbleiben. Selbst wenn die Männer aus irgendeinem Grund zurückbleiben mussten, waren wir in jeder Schlacht dabei. Zusätzlich zu unseren eigenen Waffen halfen uns die Kämpferinnen immer mit dem schweren Geschütz.
7: Francesca Baldwin beschreibt die Kämpferin Leila. Ihr Klarname wird nicht genannt.
8: Leila hat eine Arena betreten, die auf Männlichkeit aufgebaut ist. Das heißt, ein Raum, in dem Stärke, Risikobereitschaft, Ausdauer und Disziplin privilegiert sind, während Sanftheit und Häuslichkeit wegen ihrer Assoziation mit dem Weiblichen kritisiert werden, weshalb Feinde im Krieg häufig als verweichlicht dargestellt werden. Leila musste sich damit abfinden, was es bedeutet, in diesem Krieg eine Frau zu sein, und sie musste ihre Identität im Kontext des Soldatentums neu bewerten. Während des
10: Kampfes gegen das DERG-Regime waren die Frauen tatsächlich an den Kämpfen beteiligt, weil sie daran interessiert waren, ihr Land zu verteidigen und für die Befreiung ihres Volkes zu
11: kämpfen.
9: Als sie der
5: TPLF angehörten, sprachen sie über feministische Fragen und auch, dass Frauen Männer rekrutieren könnten. Soweit ich mich aus den Interviews erinnere, sagten sie, dass sie für die Befreiung Tigrays kämpften, aber sie kämpften auch für ihre Rechte als Frauen. Es gab also definitiv einen starken Diskurs über die Rechte der Frauen und ihre Auffassung davon war Teil dessen, wofür sie kämpften. Die Gleichberechtigung
7: war scheinbar nicht von Beginn an Programm, das schreibt Besa Negevo-Oda in ihrer Arbeit über
8: Nachkriegserzählung von Kämpferinnen. Trotz ihrer Heldentaten zögerten die TPLF-Männer, weitere Kämpferinnen zu akzeptieren und begründeten dies mit den grundlegenden biologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen in Bezug auf körperliche Stärke, die monatliche Menstruation und benötigten Dingen wie Darmbinden, Seife und Unterwäsche. Daraufhin beschloss die Front, Frauen sollten in den Städten bleiben und beauftragten sie mit geheimen städtischen Operationen in den Bereichen Nachrichtendienst, Fundraising
0: und Politisierung der tigrinischen Jugend. Ich sammelte Flugblätter von anderen Mitgliedern der Front in der Stadt und verteilte sie an Menschen, die früh morgens in die Kirchen gingen. Andere verteilten diese Flugblätter auch auf den Marktplätzen und in anderen bevölkerten Gebieten.
7: Die Erzählungen weisen Brüche auf und jede Geschichte ist individuell. Doch vorstellbar ist gut, dass die steigende Zahl an Kämpferinnen das Streben nach einer gleichberechtigten Position während des Krieges und im militärisch-zivilen Bereich die Gendernormen in der tigrinischen Gesellschaft in Bewegung setzte.
11: They, you know,
10: dies schaffte für Frauen auch Möglichkeiten, sich selbst und ihre Interessen auszudrücken. Die Situation schafft Akzeptanz für Frauen, um auch Geschlechtergerechtigkeit zuzulassen. Es wurde ihnen erlaubt, für die Befreiung zu kämpfen, im Kampf Raum zu haben und auch Führungsrollen zu übernehmen. So schaffte der bewaffnete Kampf Möglichkeiten für Frauen, ihre Rechte einzufordern, sich selbst auszudrücken. Und dies hat auch bei Männern eine Art Nachfrage nach Gendergerechtigkeit geschaffen, sodass auch sie die Rolle von Fraueninstitutionen und das Recht auf Beteiligung der Frauen anerkannten.
9: The gender justice.
5: Ich kann nicht sagen, dass sie den Begriff Feminismus benutzt haben, aber sie haben definitiv das Wort Gleichberechtigung benutzt, dass Frauen und Männer die gleichen Qualifikationen haben und ähnliche Dinge leisten. Sie sind aus den weiblichen Rollenbildern herausgetreten.
7: Später bot die Befreiungsfront Mädchen auch Zuflucht. Und zwar denen, die vor unterdrückerischer sozialer Praxis flohen, wie Frühverheiratung, aber auch vor Entführungen oder gewalttätigen Partnern. Das berichtet etwa Alem Desta 2008 in der Ethiopian Millennium Foundation.
3: Die TPLF unternahm große Anstrengungen, um in den bewaffneten Lagern und bei den Kämpfern mit den festgefahrenen Vorstellungen bezüglich der Rolle von Frauen und ihrer Unterdrückung zu brechen. Kämpferinnen hatten einen starken Einfluss auf das sich wandelnde Verständnis. Selbst der Begriff Kämpferin erhielt eine weitere Bedeutung.
0: Und eines Tages werden wir
7: frei sein. Laut Francesca Baldwin beschreiben Frauen ihren Status als
8: Kämpferinnen mit Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Diese werden traditionell mit Männlichkeit assoziiert. Insofern wurden offensichtlich Genderstereotype aufgebrochen. Gleichzeitig betonten die ehemaligen Kämpferinnen spezifisch weibliche Belange, zum Beispiel indem sie reine Frauengruppen für Diskussionen bildeten und nur für Frauen vorgesehene politische Vereinigungen gründeten. Sie klärten Mädchen über ihr Potenzial auf, das sie in die TPLF einbringen können. Francesca Baldwin meint, eine androgyne Geschlechtsidentität
7: stelle demnach für weibliche Kämpferinnen keine feste, und keine konstante Kategorie dar. Vielmehr erlaube sie als fluider Grenzbereich ein Wechseln zwischen jenen Geschlechtsvorstellungen, die in der
8: traditionellen Gesellschaft bekannt und dominant waren. Die Identität der Kämpferin war ein Prozess, der sich oft zwischen erkennbaren Zuständen und Kategorien wie Mutter, Ehefrau, Soldatin oder Kommandantin abspielte, der sich aber dennoch ständig im Fluss befand, in der Konstruktion und Rekonstruktion. Nach dem bewaffneten Kampf
7: wurde eine mehrere Jahre währende Demobilisierung durchgeführt,
8: begleitet von einer medialen Kampagne. Die Existenz von Frauen als Soldatinnen bedrohte, ebenso wie die von Männern, plötzlich das Bemühen um Frieden und eine nationale Ordnung, schreibt Besa Negevo Oda. Und Temesken Asfar meint.
7: Later on,
11: after, you know, after the, uh, also
10: Später, nachdem das DERG-Regime entmachtet worden war, wurde die Rolle der Frauen in der Verwaltung und in verschiedenen Institutionen gestärkt und es wurde eine Geschlechter- oder Frauenpolitik formuliert. Mit der TPLN gab es Gender Mainstreaming in den Regierungsinstitutionen und Gender Studies an den Universitäten. Die Genderstudien wurden sehr populär. Eine Gender-Abteilung eröffnete an den Universitäten. In den Regierungsbehörden wurden Genderfragen berücksichtigt und auch in der Verfassung verankert.
7: Was auf struktureller Ebene an frauenpolitischen Schritten unternommen wurde, spiegelte nicht unbedingt wider, was ehemalige Kämpferinnen in der Nachkriegsgesellschaft persönlich
9: erlebten. Ich glaube, sie haben
5: auf individueller Ebene gespürt, dass sie fallen gelassen wurden. Nach der Wiedereingliederung haben sie wirklich zu kämpfen gehabt. Während zivile Frauen das Wissen hatten, dass man in einer zivilen Gesellschaft bekommt, wie zum Beispiel in der informellen Wirtschaft zu arbeiten, aber auch andere Skills, sich eine schöne Frisur zu machen und hübsch auszusehen und einen Ehemann zu bekommen. Die ehemaligen Kämpferinnen, sie hatten das Gefühl, dass sie gebildeter waren als zivile Frauen, aber sie hatten nicht die Fähigkeiten, um in der informellen Wirtschaft zu überleben und mit ihren kurzen Haaren und ihrer rauen Art zu sprechen, äußerten sie, sie hätten das Gefühl, dass sie bei den gefragten Weiblichkeitsnormen nicht mitspielen konnten. Es war schwierig, sich in diese Art von Geschlechterrollen in der zivilen Gesellschaft
9: einzufügen.
7: Allem zufolge hat sich ihre Lage sogar noch
3: verschlimmert. Viele von ihnen befanden sich sogar in einer schlechteren Situation als vor ihrem Eintritt in den Kampf und lebten im Elend und in den Slums. Der Grund war, dass sie einen Großteil ihrer Zeit mit der Arbeit für die Armee verbracht hatten.
7: Einige ehemalige TPLF-Kämpferinnen organisierten sich. Sie wollten für ihre Probleme eine Lösung finden, taten sich aber schwer. Besa zitiert die ehemalige Kämpferin Negesti.
0: Die meisten der demobilisierten Frauen waren während des bewaffneten Kampfes Heldinnen. Und wir wurden von allen an der Front für unseren Beitrag geehrt und respektiert. Das brachte uns dazu, lieber beim Militär zu bleiben. Aber jetzt haben wir alle nur noch Narben und Schmerzen aus dem Krieg, aber nichts, was für unser heutiges Leben nützlich wäre. Es scheint, dass,
7: was in der Befreiungsfront an Genderrollen gebrochen wurde, den Frauen im zivilen Leben
8: in der Nachkriegszeit nicht unbedingt einen Vorteil brachte. Viele Ehen wurden geschieden, was dazu führte, dass die Zahl der von Frauen geführten Haushalten dramatisch anstieg. Das machte Frauen sehr verletzlich und arm. Auch der Asfeige
7: steht ein.
10: Wenn man es rechtlich und auf politischer Ebene betrachtet, gibt es Gleichberechtigung. Aber in der Praxis klappt immer noch eine Lücke. Gut, in allen Sektoren gibt es Unterstützung für die Ermächtigung von Frauen, sich mehr zu engagieren. Denn in den Büros und auf politischer Ebene sind weniger Frauen präsent. Also sehen wir, dass in dieser Hinsicht noch viel getan werden muss. In der Praxis braucht es mehr aktive Maßnahmen, mehr Ermächtigung und es braucht Heilung und das Engagement von Männern und einen persönlichen Dialog.
7: Angela Weil erinnert sich an durchaus frustrierende Erzählungen der Kämpferinnen.
9: Es schien,
5: als gäbe es eine Liste von Dingen, die in Bezug auf die Rechte der Frauen angesprochen wurden. Aber ich glaube, sie fühlten sich als Frauen, die an der Seite der Männer gekämpft haben, bei der Wiedereingliederung kollektiv im Stich gelassen. Die Frauen, mit denen ich sprach, sagten, sie hätten wohl einen Bedarf erfüllt und nun würden sie nicht mehr gebraucht.
7: Das hat sich spätestens mit den Kämpfen ab Mitte 2021 geändert. Videobotschaften und das tigrinische Fernsehen waren an der propagandistischen Mobilisierung beteiligt. Musik in Bild und Ton konnte plötzlich wieder auf den Mythos der Befreiungsbewegung setzen. Und auf die ethnische Karte. Doch wenn gleich die Ästhetik in Bild und Sprache an die Zeit der lang anhaltenden und mit dem Fall des gewalttätigen DERG-Regimes endenden Befreiungskampfes andockt, so hatten Frauen offensichtlich auch intrinsische Gründe, die sie dazu brachten, sich der Armee erneut anzuschließen.
10: Als die Kämpfe zunahmen und die Gewalt gegen die Menschen zunahm, gab es Operationen, die eine Vertreibung erforderten. Es herrschte Ressourcenknappheit. Und in dieser Situation wurden die Frauen ermutigt, ihr Land zu verteidigen und es von einer Situation zu befreien, die ihr Leben beeinträchtigte. Dies veranlasste viele Frauen, sich an den bewaffneten Kämpfen zu beteiligen.
7: Der Song Nieruru von Elsa Georges bedient eine Ästhetik des Heldinnentums, feiert die militärische Disziplin und den Patriotismus. Bewaffnete Frauen und Männer scharen sich um die Sängerin auf einem Panzer. Und doch sind alle locker, wie bei einer großen Tanzparty. Als leitende Kommandantin lässt sich die Sängerin umjubeln. Die Ältesten schauen stolz auf die junge Frau in Patronenweste. Das Video wurde über zwei Millionenfach geklickt.
12: تا الان از پشت این دیوار که ساختم تا دوست نداشته باشم اتل بهار بیرون، بحار بیرونه بی تو باقش میخونه باغ من سرده همه یه گولمش بج مرده دونه, دونه
6: بارون بارون
1: Ganz ohne Waffen, sondern nur mit, in Anführungszeichen, Liebe, kämpfen die Frauen und auch Männer im Iran gegen das unerbittliche islamische Regime. So singt auch der iranische Rapper Tomai Salehi, »Das ist ein Schlachtfeld, unser Schwert ist Liebe«. Damit gibt er den Sound der Revolution im Iran wieder. Seit dem Tod von Gina Masha Amini, die von der Sittenpolizei verhaftet wurde, wachsen die Proteste. Und die Solidarität ist groß. Sie zieht sich durch alle Altersgruppen, Schichten und Geschlechter. Zusammen kämpfen die Menschen für Frauen, Leben, Freiheit. Die Journalistin und Autorin Gilda Sahebi, die mit vielen Menschen im Iran im engen Kontakt steht, beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der Revolte. Die Rolle der Musik, die feministische Perspektive, die lange Geschichte der gewaltvollen Unterdrückung. Sie zeigt, wie die IranerInnen der furchtbaren Brutalität des Regimes die größte Kraft entgegensetzen. Liebe. Sahibi ist davon überzeugt. Was im Iran geschieht, ist feministische Weltgeschichte. Über den alltäglichen Kampf, die türkischen Repressalien, den Hass auf Frauen und die Chancen auf einen historischen Wandel im Iran sprachen wir mit der Autorin. Grundsätzlich ähm, ist ja so ein bisschen die Basis des Ganzen ähm, für das ja für die Herrschaft im Iran äh, der Hass auf Frauen tatsächlich. Also man, man könnte jetzt sagen na gut das ist ja äh, das Patriarchat basiert grundsätzlich darauf, aber das ist auch noch mal wahrscheinlich besonders scharf. Ähm, und dass sozusagen die Unterdrückung der Frauen das Fundament des Regimes sei. Also das fand ich einen ganz bemerkenswerten Satz und der hat mich total schockiert. Heißt es umgekehrt, dass Feminismus und feministische Bewegung dann
13: auch als ganz besonders große Gefahr gesehen werden? Ja, genau das. Genau das, weil es halt genau gegen dieses Fundament geht. Also das, äh, das ist auch der Grund, warum das Regime ja so panisch versucht, das endlich zu beenden. Weil in dem Moment wo sich die Hälfte der Bevölkerung ihre Freiheit zurückholt, wird es sehr, sehr schwierig, dieses Zwangssystem noch zu erhalten. Und zum Hass auf Frauen, ich glaube, dass die Misogynie immer Teil eines Patriarchats ist. Das haben wir in Deutschland auch. Wir sehen gerade, was mit Rammstein passiert. Wir, wir, wir sehen das an allen Ecken und Enden. Und im Iran ist es natürlich so, dass es, dass es in eine komplette Staatsideologie gepackt wurde. Das heißt, die Konsequenzen sind nochmal viel, 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 viel schlimmer, als wir sie haben. Vom Grundsatz ist es aber dieselbe, dieselbe Ideologie, dass Frauen im Prinzip gebären und gehorchen sollen. Das ist das, ist das was, was dem zugrunde liegt. Und wenn Frauen jetzt sagen, wir gehorchen nicht mehr und wir gebären auch nur, wenn wir Lust haben, dann wird es in einem Staat wie, dem, wie der Islamischen Republik natürlich ganz viel kaputt machen. Und davor haben die Angst.
1: Aber gleichzeitig verinnerlichen ja auch selbst Frauen dieses Patriarchat oder diese Misogynie, ne? Also sowohl in Deutschland als auch im Iran halt dann auf einem anderen Level vielleicht. Aber das ist ja auch Teil des Problems, dass im Prinzip auch alle da irgendwo mitspielen.
13: Ja, klar, ich meine, das haben wir auch, dass von Rassismus Betroffene rassistisch sind oder dass, äh, dass äh, Jüdinnen oder Juden antisemitische Sachen tun oder sagen oder dass äh, äh, Frauen sehr, sehr, sehr misogyne Dinge tun oder sagen. Das hatten wir jetzt auch auch bei der Rammstein-Geschichte, wo die, die Ex-Frau von Till Lindemann gesagt hat, diese Irin sie will sich nur aufspielen und fünf Minuten Ruhm und so. wo ich dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was eine Frau sagt, dann ist es halt einfach nochmal ein ganz Stück schlimmer, finde ich. Also nicht schlimmer, schlimmer aber halt so, oh Mann, ey, echt richtig integriert einfach, die, die interne Misogynie. Ähm, und deswegen klar, also die sogenannte Sittenpolizei besteht auch aus Frauen, das sind nicht nur Männer. Ähm, und auch Frauen äh, sind genug genügend von ihnen auf den Straßen, die andere Frauen an, ankreiden, äh, denunzieren, wenn sie, wenn sie kein Kopftuch tragen. Und ich fragte mich dann, wie
1: das überhaupt sein kann, dass ein Staat mit, mit Hass und Unterdrückung überhaupt, also als Konstitutivum, überhaupt existieren kann. Also natürlich kann das mal eine Zeit lang, kann man das mal machen, aber auf Dauer und mittelfristig, und vielleicht sieht man es ja auch gerade jetzt im Iran, kann das doch gar nicht funktionieren, auf dieser Basis leben, als Staat funktionieren zu können.
13: Ich glaube auch nicht, dass es auf Dauer funktioniert. Ähm, die Sache ist im Iran, auf dem Fundament wurde ein sehr smartes Haus gebaut, <lacht> Also ähm, es ist sehr klug teilweise, äh, tatsächlich, und das ist bitter, aber es ist halt einfach so, ein sehr kluges System aufgebaut, äh, das ineinander verhakt ist und wo die Machthabenden, die Machthaber äh, sich gegenseitig absichern und ein System der, der Loyalität aufgebaut haben, das sehr schwer zu durchbrechen ist, weil so viele Menschen davon profitieren und weil die Sicherheit, Reichtum und Macht von so vielen Menschen davon abhängen, dass dieses System weitergeht. Und so haben sie es halt eben geschafft, auf Basis dieser Ideologie ein solches System zu bauen. Und ich hatte das Bild jetzt in letzter Zeit öfter benutzt, das ist wie, wie, wie die Schichten einer Zwiebel. Also es ist ein Kern, es ist eine Schicht nach der anderen an Loyalität, an abhängig, Abhängigkeit. Und das wird sich auch nur schichtenweise lösen. Also die, die Loyalitäten müssen sich lösen, äh, erstmal von denen, die am wenigsten abhängig sind, bis hin, hinein, bis in den Kern. Und das wird eben nur passieren, wenn der Widerstand, der, der in der Bevölkerung herrscht, ähm, anhält und dazu führt, dass diese loyalen Menschen ähm, Angst bekommen.
1: Du hast ja im März, was glaube ich, jetzt das, dein neuestes Buch rausgebracht, unser Schwert ist Liebe. Ähm, ja, schöner Titel, irgendwie auch romantisch. Und Liebe, natürlich ist Liebe stärker als Hass. Ähm, im metaphysischen Sinne, definitiv. Aber ist es auch realpolitisch? Also kann es auch in der Realität
13: mehr bewirken als die rohe Gewalt? Davon bin ich überzeugt, ja. Ich finde, im Iran sieht man das sehr, sehr gut. Also ähm, ich glaube, vor September 2022 hätte niemand weder im Iran noch in der Region geglaubt, dass eine Bevölkerung, die komplett unbewaffnet ist, es gibt keine Waffen in den Händen der Menschen. Nichts. Die, die haben nichts. Also das, das ist wirklich David und Goliath. Also, das, der Staat hat alles. Der hat alles an Waffen, was man sich nur vorstellen kann. An Foltergeräten, an Waffen. Ähm, und niemand hätte gedacht, dass ein paar Leute, die auf die Straßen gehen und Frauen, die das Kopftuch abnehmen und KurdInnen, äh, die Jindian Asadi rufen, dieses System und dieses Regime zum Wackeln hätten bringen können. Und das haben sie. Und dieses Regime wackelt auch seitdem. Mal mehr, mal weniger, aber es wackelt. Und das haben sie gemacht durch ihre Verbundenheit. Dadurch, dass die Männer mit den Frauen und den LGBTIQ-Personen demonstriert haben. Dadurch, dass die Mehrheitsgesellschaft sich solidarisiert hat mit der Minderheitsgesellschaft, der KurdInnen oder der AraberInnen. Das hat so eine Macht entfaltet, dass damit hätte niemand gerechnet. Und deswegen... Bin ich absolut davon überzeugt, dass das auch realpolitisch stärker ist. Nicht immer sofort, aber auf Dauer.
1: Das war Gilda Sahibi im Gespräch. Die Langversion des Interviews mit ihr, die könnt ihr online nochmal nachhören, sowie auch die ganze Sendung und alle anderen Beiträge von heute unter www.rdl.de und auch www.iz3w.org. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Redaktionell verantwortlich war Eva. Wiederholt wird die Sendung bei Radio Dreikland am Freitag, den 4. August um 11 Uhr. Und die nächste Ausgabe des Südnordfunk gibt es am 5. September. Ciao, ciao, ciao. Bella Ciao genießt das Sommerloch.
12: یکی میگه آیا آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یا همه با هم یا همه تنها روز نو یا شب بی فردا میپریم یه شب یکی میگه آی آدم ها خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست Du machst du rasch